0: Olá, bem-vindo a mais um podcast do Galpão 316. Eu sou o pastor Cláudio Martins e eu espero que esta mensagem fale profundamente ao seu coração. O Galpão 316 é uma igreja que tem como propósito conectar e levar pessoas a um relacionamento crescente, simples e sadio com Jesus. de compartilhar com vocês aqui uma mensagem essa noite, dando continuidade a esse tema, família home office. Eu vou abrir essa mensagem agora para gente e aqui vai ela. Por enquanto ela vai assim. Muito bem. Então, hoje nós vamos falar a respeito de como fortalecer os nossos laços familiares Nesse período em que, como Jackson disse, estamos em pandemia e acabou se tornando mais restrita com essa nova fase vermelha E para tratar a respeito disso, eu estava refletindo num texto que é muito comum, eu creio que a maioria conhece E tem tudo a ver com o nosso contexto atual, com aquilo que nós estamos vivendo que ainda é na carta de Paulo Como foi na semana passada Só que agora é o seu capítulo 6 Versículos de 10 a 18 Um trecho conhecido como Armadura espiritual Paulo diz assim Finalmente Fortaleçam-se no Senhor E no seu forte poder Vistam toda a armadura de Deus Para poderem ficar firmes Contra as ciladas do diabo Pois a nossa luta não é contra pessoas Mas contra os poderes e autoridades Contra os dominadores deste mundo de trevas Contra as forças espirituais do mal Nas regiões celestiais Por isso, vistam toda a armadura de Deus Para que possam resistir no dia mal E permanecer inabaláveis Depois de terem feito tudo Assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões com toda a oração e súplica tendo isso em mente estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos é óbvio e até redundante repetir que nós a pandemia alterou o nosso comportamento a nossa forma de viver a nossa forma de pensar Se não em relação à nossa saúde, mas também vem afetando as nossas emoções. E como a igreja ela é um recorte do que nós vivemos na sociedade, também posso dizer que a pandemia ela acabou mudando nossa forma de se comportar como igreja. Até o período pré-pandemia, nós nos dirigíamos a um prédio onde a igreja poderia estar reunida, e aqui eu me refiro à igreja, obviamente, às pessoas. Nós não podemos nos equivocar de forma alguma achando que o fato de não estarmos nos deslocando até um prédio esteja fazendo com que a igreja se torne inoperante, muito pelo contrário. Alguns conhecem o pastor Renato Camargo e essa semana, eu acho que até mesmo ontem, ele postou uma fala no seu Facebook que resume... Exatamente a minha percepção e o meu sentimento, Renato é muito cirúrgico nas palavras, ele é capaz de fazer os resumos bem concisos. E essa fala dele na sua rede social resume exatamente o que eu penso, defendo e creio que seja biblicamente ser e estar a igreja. Ele vai dizer que igreja, igreja que é igreja de verdade, não se fecha, não se constrange com decisões políticas... Não para de compartilhar as boas novas do Evangelho. Não deixa de estender as mãos aos que sofrem. Não se cala diante das injustiças, nem deixa de ensinar os pequeninos. Já os templos, bom, esses podem ficar fechados pelo tempo que for necessário, por amor àqueles a quem a igreja deve lutar. Essa fala reflete exatamente o momento em que vivemos e a consciência que aqueles que caminham com Cristo precisam ter no coração. Tudo o que nos motiva a ir à igreja, ou a maior motivação para irmos a um prédio, onde a igreja se reúne, é nos colocarmos em torno da mensagem, responder a um chamado de Deus para as nossas vidas desde, os dias que, desde o dia em que nós nos rendemos ao amor de Jesus Cristo. Hoje a igreja precisa funcionar e viver de outra forma. Eu diria que a igreja hoje, ela tem sido equipada através dos meios de comunicação virtual e esse equipamento tem sido, recebe, esse equipamento tem sido recebido em nossas casas, em nossas vidas, através dos computadores, alguns de nós aqui estão na TV, outros nos seus celulares, com o um intuito nos fazendo viver uma grande oportunidade de voltarmos a ser igreja como nos primórdios da era cristã, ou seja, uma igreja dentro de casa. A nossa primeira igreja é dentro de casa, junto com as pessoas que Deus nos deu para vivermos juntos. Eu creio que o Espírito Santo ele age da mesma forma, nessa forma que precisamos viver hoje, como ele age num prédio, e eu me lembrei agora que ainda nem seminarista era, mas um professor de escola dominical. E acho que professor de escola dominical é uma das funções primordiais da igreja, sem desmerecer nenhuma outra, porque ele tem o dever, né? ele tem a responsabilidade de educar as nossas famílias. E eu, no começo da minha caminhada cristã, eu passei eu acho que um ano, um ano e meio, dando aula debaixo de uma árvore. Você imagina o que que é isso? Dar aula debaixo de uma árvore. O interessante é... É que eu me recordo bem que naquele um ano não choveu nem um dia. Não choveu nem um dia. E juntava-se ali, eu me juntava ali com jovens e adolescentes, às vezes 20, 30, com a Bíblia na mão, com os estudos, e ali era a nossa igreja. Até o período pré-pandemia, o prédio reunia a igreja. Mas hoje nós estamos precisando nos reunir assim, se valorizamos a vida daqueles que nós defendemos que nós temos que viver por conta. A questão que eu quero chamar a nossa atenção para essa série é que a pandemia nos dá a oportunidade de fortalecer a espiritualidade em nossa primeira igreja, que é o nosso lar. Essa é uma oportunidade fantástica. O apóstolo Paulo, ele constrói toda a linha de raciocínio dele da carta aos Efésios, nos conduzindo a crer que realmente o melhor, o primeiro lugar que nós precisamos viver como igreja é dentro da nossa casa. E como está essa relação sua, como filho ou filha de Deus, como alguém que seja temente a Deus, dentro da sua casa? Ainda que nem todos tenham entregue seu coração a Jesus, ou nem todos sigam Jesus da forma que nós entendemos cristãos, você segue, você tem um papel dentro da sua casa e como ele vem sendo desenvolvido. Antes de entrar no texto do capítulo de número 6, eu quero fazer um briefing, um resumo da carta aos Efésios. Tem um pessoal, tem muita coisa que a gente tem publicado, ouvido e lido em que nós precisamos ser Criteriosos A respeito da fonte Nem tudo que fala de Jesus e de Deus Quer dizer que venha necessariamente dele Mas tem um grupo Que se vocês não conhecem Eu gostaria de apresentar a vocês Eles chamam The Bible Project E agora estão lançando um extenso, vasto e profundo material em inglês De forma muito concisa Que nos ajuda a compreender os textos bíblicos Dentro do contexto Porque se eu retiro o texto bíblico do contexto da sua existência, eu corro o risco de usar aquele texto como pretexto, ou seja, conforme a minha percepção do texto. E a Bíblia nos ensina que nós devemos usar os textos bíblicos dentro do contexto dele, para extrair a primeira mensagem, a mensagem verdadeira, a mensagem que foi transmitida ao primeiro ouvinte. E esse pessoal tem produzido um material muito bom. E para eu poder falar de Efésios capítulo 6, eu preciso passar um vídeo deles e assim agora eu passo pelos próximos nove minutos a minha voz para essa turma.
1: A Carta de Paulo aos Efésios a história como Paulo chegou à cidade de Éfeso é muito interessante. Você pode ler sobre isso em Atos, capítulo 19. Éfeso era uma cidade enorme. Era o epicentro de adoração da maioria dos deuses gregos e romanos. E durante mais de dois anos, Paulo teve uma presença missionária realmente eficaz lá e muitas pessoas se tornaram seguidoras de Jesus. Anos depois, após ser preso pelos... Romanos, Paulo escreveu essa carta. O movimento do pensamento dessa carta divide-a em duas metades realmente claras. Na primeira metade, Paulo explora a história do Evangelho, como toda a história alcançou seu clímax em Jesus e na criação desta comunidade multiétnica de seus seguidores. A segunda metade da carta está ligada à primeira através da palavra Portanto, E aqui Paulo explora como a história do Evangelho deve afetar a forma como vivemos cada parte da nossa história de vida, pessoalmente, em nossos bairros e comunidades e em nossas famílias. Então, vamos nos aprofundar e ver como Paulo desenvolve tudo isso. O capítulo 1 começa com um belo poema em estilo judaico, onde Paulo louva a Deus, o Pai, pelas coisas surpreendentes que fez em Jesus Cristo. Desde a eternidade passada, o Pai teve como propósito escolher e abençoar um povo da aliança, Pense aqui na família de Abraão, em Gênesis, capítulo 12, versículos 1 a 3. E agora, através de Jesus, qualquer pessoa pode ser adotada nessa família. A morte de Jesus cobre os nossos piores pecados os nossos piores fracassos e em Jesus encontramos a graça de Deus. Na verdade, Paulo diz que essa graça abriu um modo totalmente novo de entendermos cada parte de nossas vidas. Ele diz no capítulo 1, verso 10, que o propósito de Deus era unificar todas as coisas no céu e na terra sob Cristo, que é um título que significa Messias. O plano de Deus sempre foi ter uma enorme família de seres humanos restaurados, unidos em Jesus, o Messias. Esse propósito divino se tornou claro, diz Paulo, quando fomos primeiramente transformados naquela família. E aqui ele está se referindo aos judeus étnicos e à família de Abraão. Mas então Paulo fala sobre vocês, e aqui ele quer dizer não judeus. Todos vocês ouviram sobre Jesus e a salvação através dele, e foram trazidos para essa família pela obra do Espírito Santo. E assim, aqui, ele está se referindo aos eventos relatados nas histórias dos atos sobre como o Espírito de Deus reuniu judeus e não-judeus em uma única família em Jesus, tal como Deus prometeu a Abraão há muito tempo atrás. Note também como, nesse poema, Paulo começa falando sobre Deus o Pai e depois sobre Jesus o Filho e, aqui no final, sobre o Espírito. Os três trabalham juntos quando Paulo conta a história do Evangelho. É muito legal. Depois do poema, Paulo responde com uma oração. Ele ora para que esses seguidores de Jesus não apenas conheçam, mas experimentem pessoalmente o poder do Evangelho. Que eles sejam energizados pelo mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos e o colocou como a cabeça exaltada de todo mundo. Agora, no capítulo 2, Paulo retrocede e desenvolve algumas ideias-chave do poema do capítulo 1, um, especialmente sobre a graça de Deus e essa nova família multiétnica de Jesus. Ele começa recontando a história de como esses cristãos não-judeus conheceram Jesus. Antes de ouvir sobre Jesus, eles estavam fisicamente vivos, mas estavam espiritualmente mortos. Eles estavam presos em uma vida de egoísmo e sem propósito, e estavam sendo enganados pelas forças espirituais do mal. Mas, surpreendentemente... Deus, em seu grande amor e misericórdia, os salvou. Ele perdoou todos os seus pecados e juntou as suas vidas à vida de ressurreição de Jesus e Ele também os trouxe de volta à vida. E agora, tendo sido criados como novos seres humanos através de Jesus, eles têm a alegria de descobrir todos os novos chamados, propósitos e tarefas que Deus colocou diante deles. Eles não só foram presenteados com a graça de Deus, como também foram convidados para uma nova família. Antes de ouvir sobre Jesus, esses não-judeus... Não não estavam apenas afastados de Deus, eles estavam separados do seu povo da aliança, da família de Abraão. E por uma razão muito prática, os mandamentos da aliança do Sinai formavam uma linha divisória ao redor dessa família. Eles eram como uma barreira que mantinha a maioria dos não-judeus afastados. Mas em Jesus, as leis da Torá foram cumpridas e a barreira foi removida. Os dois grupos étnicos se tornam, como Paulo afirma, uma nova humanidade unificada, capaz de viver em paz. Então, Paulo continua no capítulo 3 a se maravilhar com o papel único que ele teve de espalhar essa boa notícia para o povo não judeu. E mesmo estando na prisão, ele agradece a Deus pela chance que teve de ver essa família da aliança crescer tanto. Então, Paulo termina a primeira metade da carta com outra oração. Dessa vez, ele ora para que os seguidores de Jesus sejam fortalecidos pelo Espírito de Deus para simplesmente compreender e entender o amor que Cristo tem pelo seu povo. A segunda metade da carta começa com Paulo mudando de ritmo. E ele começa a desafiar o leitor a responder à história do Evangelho pela maneira como vive a sua própria história de vida. Então ele começa no capítulo 4 com a vida cotidiana da igreja. A igreja é uma grande família com muitos tipos diferentes de pessoas. Mas ele enfatiza que eles são um. E um é a palavra-chave nesse capítulo. Eles são um corpo que é unificado por um espírito. Eles têm um só Senhor com uma fé. Eles têm um batismo. Eles acreditam em um Deus. Isso é muita união. No entanto, diz Paulo, a unidade não é a mesma coisa que a uniformidade. Ele continua a explorar como a nova família de Jesus consiste em muitos tipos de pessoas muito diferentes. Mas todos são capacitados pelo único Espírito Santo. Cada um usando seus talentos e paixões únicas para servir e amar uns aos outros e para edificar a igreja. E aqui ele usa duas metáforas muito legais. Uma é a construção da igreja como um novo templo. E a segunda é que todos estão se tornando uma nova humanidade com Jesus como uma cabeça. E essa nova humanidade é uma metáfora que ele vai usar nos próximos capítulos. Paulo desafia todo cristão a retirar a sua velha humanidade como um conjunto de roupas velhas e a revestir-se de sua nova humanidade na qual a imagem de Deus está sendo restaurada. E ele então segue para essa longa sessão, onde ele compara a humanidade nova e velha. Então... Em vez de mentir, novos humanos falam a verdade. Em vez de guardar raiva, eles resolvem seus conflitos pacificamente. Em vez de roubar, os novos seres humanos são generosos. Em vez de fofocar, eles encorajam as pessoas com suas palavras. Em vez de se vingar, os novos seres humanos perdoam. Em vez de gratificar todo o impulso sexual, os novos seres humanos cultivam o autocontrole de seus desejos corporais. Em vez de ficar bêbados, os novos seres humanos vivem sob a influência do Espírito de Deus. E ele explica como era essa influência de quatro maneiras diferentes. As duas primeiras têm a ver com o canto. Cantar juntos, mas também cantar sozinhos. E isso é realmente interessante. A primeira coisa que Paulo pensa sobre como o Espírito funciona na vida do povo de Jesus é cantar e música. O terceiro sinal da influência do Espírito é gratidão por tudo. E a quarta é que o Espírito obrigará os seguidores de Jesus a se colocarem abaixo dos outros e a elevar os outros como mais importantes que eles mesmos. E Paulo, na verdade, expande esse quarto ponto mostrando como o isso funciona no casamento cristão. Então, você tem uma esposa que segue Jesus. Ela é chamada a respeitar e permitir que seu marido se torne responsável por ela. E o marido é chamado a amar a sua esposa e usar sua responsabilidade para colocar a sua vida egoísta de lado e priorizar o bem-estar de sua esposa acima do seu. E Paulo diz que esse tipo de casamento está realmente reencenando a história do Evangelho. As ações do marido imitam Jesus e o seu amor e o seu alto sacrifício As ações da esposa imitam a igreja, o que permite que Jesus Jesus a ame e a faça nova. Paulo então aplica a mesma ideia a filhos e pais, bem como escravos e mestres. Paulo encerra a carta lembrando a esses cristãos a realidade do mal espiritual. Esses são seres e forças que tentarão prejudicar a unidade do povo de Jesus e a comprometer a sua nova humanidade. E assim Paulo os desafia a permanecerem firmes e a colocarem esse conjunto metafórico de armaduras corporais que ele descreve em detalhes. E Paulo tirou todas essas peças de armadura do livro de Isaías e como Isaías descreveu o rei Messias. E agora, como seguidores do Messias, precisamos adotar os atributos do Messias como nosso, porque nós formamos o corpo de Jesus. Na prática, acho que Paulo quer que os cristãos comecem a formar hábitos, usando proativamente a oração e as escrituras em nossos relacionamentos uns com os outros, para nos ajudar a crescer e a amadurecer como seguidores de Jesus. E essa é a carta aos Efésios, muito poderosa. É um onde Paulo resume toda a história do Evangelho e como ele deve reformular cada parte da nossa história de vida.
0: Com base no que nós acabamos de ouvir, vocês entendem claramente que Efésios nos conduz a rever nossos hábitos, posturas, principalmente dentro de casa, com base na Palavra de Deus. Agora sim, eu quero conversar com a gente rapidinho a respeito do texto que nós lemos no começo dessa mensagem. Como que nós podemos fortalecer os laços familiares, considerando esse contexto da Carta aos Efésios, no texto em que é intitulado ou comumente chamado de Armadura Espiritual? Em primeiro lugar, fortalecendo a nossa família no Senhor. O que Paulo faz aqui é um convite a você e a mim. O melhor... Melhor, o melhor começo de, de, de fortalecimento dos laços familiares é fortalecendo a nossa família no Senhor. Eu quero te convidar a ter dias com sua família, com seus filhos, com seus cônjuges, mais próximos de Deus. É, usar mais o seu tempo em casa também, ou uma boa parte dele, para oração, para a leitura da palavra, que são os dois primeiros, os dois sinais de fortalecimento que Paulo apresenta no seu texto. O próprio Jesus, em João capítulo 15, versículo de número 4, diz assim, Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira vocês também não pode dar fruto se não permanecerem em mim. Ou seja, esse fortalecimento no Senhor é um fortalecimento tendo Jesus como a, a, o centro dessa, dessa força. Então, eu preciso me aproximar de Jesus através da oração, da reflexão da sua palavra, para que isso se torne verdade e prática em nossas vidas. Em segundo lugar, Paulo vai nos chamar, vai nos convidar a fortalecer nossos laços familiares, entendendo as origens das nossas desavenças. Ele vai dizer assim, Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo, de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, vistam Toda a armadura de Deus para que possam resistir e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo isso. Deixa eu chamar a atenção de vocês para uma coisa aqui. É comum com esse, essa grande convivência dentro de casa que nós temos precisado ter, e agora mais ainda nos próximos 15 dias, os relacionamentos se estreitando a mais atritos. E nós temos que tomar muito cuidado para não tratar a pessoa que está se opondo a nós, a nossa, a nossa família, ela é feita pela diversidade. Nossos filhos não são iguais a gente, nossos cônjuges também não, e não era para ser. Por isso que eu acho interessante quando Paulo, ele diz que o relacionamento entre marido e esposa é parecido com o relacionamento de Cristo com a sua igreja. O marido ama a sua esposa, eu falei isso na semana passada, abrindo mão do seu egoísmo. E a esposa, ela respeita o seu marido por causa desse amor em Cristo. Quando há mutualidade, e por seguinte, antes de falar isso, né, entre pais e filhos, e filhos e pais, quando há mutualidade nessa, nessa relação, nós precisamos tomar muito cuidado, porque... O estreitamento de tempo dentro de casa pode provocar maiores crises, maiores, mais briga dentro de casa, mais luta, porque assim, estamos todos nós sofrendo com esse período. Entretanto, nós precisamos entender que existe, existem forças negativas, malignas, que estão por trás de muitas das nossas oposições. Como aconteceu com Pedro, em Mateus capítulo 16, nós precisamos observar se as nossas posições, elas estão vindo a partir de um discernimento dado pela palavra de Deus, mediante ao Espírito de Deus, ou se são somos nós dando vazão aos nossos desejos. Por isso Paulo, ele vai ser muito claro aqui, que nós precisamos entender as origens de nossas desavenças para que não caiamos nas ciladas do inimigo. E ele repete duas vezes, vistam toda a armadura de Deus. Ele vai trazer elementos daquilo que ele chama armadura de Deus, ele olha, ele tem como base ali na sua mente, é, exatamente a... A percepção de uma armadura romana bem fechadinha, bem protegida, e os romanos eram aqueles que tinham, na época, o maior poderio bélico existente e traz isso como uma metáfora, traz isso como um exemplo para a vida cristã. Então, assim como aqueles romanos eram excelentes belicamente para lutar as guerras dele, nós precisamos ser excelentes espiritualmente para as nossas batalhas dentro de casa e entender que opositores não são necessariamente inimigos. Eu li uma frase num curso que eu estava fazendo, eu ouvi, aliás, uma palavra de um professor num curso que eu estava fazendo, até compartilhei com o Jax, talvez com uma ou duas pessoas, que ela diz o seguinte, nós precisamos ser assertivos quanto ao problema e empáticos na direção das pessoas. Mas quando nós colocamos os nossos desejos, as nossas ansiedades, as nossas tensões emocionais, à frente das desavenças do lar, você vai atacar e vai agredir o outro, e isso machuca, isso fissura o coração e a alma das pessoas. Mas quando eu tenho a armadura de Deus bem vestida, eu consigo me posicionar assertivamente em relação a um problema na minha casa, eu consigo colocar esse problema debaixo do conhecimento e da sabedoria bíblica e consigo experimentar edificação em vez de discórdia. Por isso é importante entendermos claramente a origem das nossas desavenças. Elas não começam nas pessoas, elas começam nas batalhas espirituais que estão acontecendo por trás da vida familiar. E essas batalhas, elas se tornam muito mais, mas muito mais profundas e dolorosas quando a intimidade aumenta. Paulo nos conduz um pouco mais adiante. E aí sim ele vai nos dizer que além de entendermos as, a, a origem das desavenças, nós precisamos nos fortalecermos com a armadura espiritual. E ele vai nos dar algumas dicas que eu não vou repetir, o texto está aí para você ler, você meditar e talvez seja um bom texto para você é, compartilhar com a sua família essa semana, mas eu quero pontuar é, esse texto, é, várias questões nesse texto. Em primeiro lugar, como é que eu fortaleço a, a, os laços da minha família? Primeiro, que os nossos passos conduzam as pessoas ao evangelho da paz. É isso que ele diz no versículo 15, calcinho o Evangelho da Paz, onde vocês colocarem os seus pés, que, a, que o Evangelho de Jesus transpareça antes de você. É, é, Paulo fala como se fosse assim, antes de você chegar, antes das pessoas perceberem a sua presença, antes das pessoas entenderem as suas necessidades, antes das pessoas quererem, é, antes de você falar aquilo que você pensa, permitam que as pessoas vejam o Evangelho, Através de você O evangelho através de você precisa chegar antes de você Inclusive Paulo Numa outra carta, não vou me lembrar agora de cabeça ao verso Ele fala assim que é, Nós somos cartas de Deus Escrito em sangue e carne Isso precisa acontecer dentro da nossa família hoje Então hoje, se a pandemia está nos dando uma possibilidade de nos fortalecermos se a pandemia e de, de fortalecer os vínculos espirituais da nossa família, nós precisamos permitir que antes das nossas demandas chegarem na vida daqueles que são nos dados para amar que Jesus chegue antes e o evangelho, segundo Paulo, é o evangelho da paz que as nossas palavras promovam paz nos nossos relacionamentos lembre-se eu posso ser assertivo com as questões que me incomodam, mas eu preciso ser empático com as pessoas. E que maior empatia você e eu vivemos do que o momento que Deus encarnou-se na história, morreu pelos nossos pecados naquela cruz, ressurgiu ao terceiro dia e hoje vive à direita de Deus Pai, esperando o dia que Ele virá nos resgatar, Deus foi a pessoa mais empática que existiu e que existe. E que continuará existindo. E ele pede que nós sejamos imitadores de Cristo. Lembra? Efésios capítulo 5, versículo 21. E é isso que ele espera da gente. Que da gente saia paz e não guerra. Se estiver saindo guerra, nós precisamos prestar muito atenção. Se nós não estamos dando ouvido que nem Pedro no, no, em Mateus 16. Nas, as ciladas os artifícios de Satanás. A segunda questão que Paulo levanta. É que como nós fortalecemos a nossa família? É que a sua fé em Cristo apague as setas inflamadas do maligno. É, nós estamos vivendo um momento de muitas setas inflamadas. Elas acontecem dentro da nossa casa, mas nem sempre elas iniciam dentro da nossa casa. Nesse é, período de pandemia, eu, eu comentava ontem na reunião do conselho entre mim, o Jackson e o Tony, as redes sociais estão parecendo obituários todo dia eu mesmo publiquei, um, perdi um amigo essa semana pela covid na minha faixa etária e eu tenho visto isso com frequência esse é um fato, isso é uma realidade que nós estamos enfrentando atualmente nós não temos como fugir disso mas nós temos como escolher aquilo que nós permitimos entrar na nossa mente e fazer parte do nosso coração nós não temos controle sobre o que nós pensamos, mas nós temos controle, sim, se nós vamos, a respeito se nós vamos dialogar ou não com as informações. É com isso que eu quero dizer para todos nós aqui essa noite. Tem gente que está virando um verdadeiro caça-covid. Essa é a palavra. Fica atrás das notícias, só fala... É, quer saber tudo o que está acontecendo a respeito da covid, como se achasse que esse excesso de atualização fosse trazer alguma libertação da doença, não, o que traz libertação da doença são os meios de prevenção e a vacina que está nos ajudando, ou as vacinas. Fora isso gente, as informações, cuidado com o excesso de informação que você está permitindo entrar na sua cabeça, no seu coração, na sua casa, porque isso pode estar aumentando, potencializando o seu estado de ansiedade. E contaminando, intoxicando a sua vida, excesso de cortisol, excesso de adrenalina, isso intoxica. Isso é porque ou nós queremos lutar contra essa coisa que está acontecendo que nós não temos controle, essas provocações da pandemia, ou nós queremos fugir ou nos sentimos paralisados. Mas quando eu me coloco diante da palavra de Deus, e permito que como nós vimos no vídeo agora há pouco, ela faça com que saia dos nossos lábios música para Deus. O nosso coração é aliviado e nós somos tomados por paz. É hora de nós mudarmos o foco. Precisamos orar, caminhar com os que choram, com aqueles que passam necessidade, sim. Mas nós precisamos mudar o foco também, gente. Nós estamos tratando a nossa relação com Deus em muitos casos como mais uma questão inserida na nossa agenda quando as escrituras nos convidam a viver uma relação com Deus profunda, cotidiana dentro da nossa casa Paulo então vai caminhar conosco e falar que nós temos que ter a nossa, nossa mente protegida pela certeza da salvação versículo 17 a primeira parte desse versículo o que, que ele quer dizer com isso o que ele quer dizer é que nós devemos proteger a nossa cabeça com a certeza eu vou usar aqui as palavras do William do nosso, do nosso grupo familiar de quarta-feira passada existe um vírus mais mortal do que o coronavírus e esse vírus é o pecado esse vírus mata de um para um mas a única imunização para esse vírus é render-se a Jesus Cristo e quando nós nos rendemos a Jesus Cristo, a mensagem que nos é dada pelo Evangelho é que Jesus está vindo restaurar a vida, a criação. Fazemos parte da nova humanidade. E ao fazer parte da nova humanidade, nós precisamos manter isso em mente. Nós somos novos humanos. Ainda não aparentamos como novos humanos, porque nós nos tornaremos completamente novos humanos cristãos se tornarão novamente novos humanos quando Jesus voltar e redimir toda a criação e restaurar tudo a nossa volta, inclusive a gente que entregou o seu coração a ele enquanto esse dia não chega, meus queridos é necessário manter a nossa mente protegida pela certeza da salvação eu estou certo, eu estou imunizado pelo vírus mais mortal que assola a humanidade há milhares de anos o vírus do pecado e certo disso eu sigo em frente pelas propostas que o deserto da vida coloca diante de mim mas firme na jornada se você quer saber o que ele quer dizer como firme na jornada dá uma olhadinha no texto depois de Romanos capítulo 5 e por fim Paulo diz, nos convida a termos ações motivadas pela Palavra de Deus. E aqui vem uma questão extremamente fundamental e importante. Ele nos convida a orar, Ele nos convida a termos contato com a Palavra, mas uma coisa que às vezes nós esquecemos é orar a Palavra. Orar o que está escrito na Palavra. Quando nós oramos o que está escrito na Palavra, na nossa vida acontecem pelo menos três coisas. Primeiro, nós memorizamos a palavra, nós inculcamos, Deuteronômio capítulo 6. Nós guardamos a palavra no nosso coração. Lembra? Busca os o que está no seu coração, é o seu tesouro. Jesus mesmo disse isso. E nós vivemos a palavra. Isso se torna ação. As nossas orações, às vezes, elas se tornam é, muito metafísicas. É, subjetivas e quando eu olho para as escrituras as escrituras nos ensinam a orar a palavra quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso Ele orou a palavra é basta você olhar com o critério essa espontaneidade da oração é uma espontaneidade de sentimento mas existe uma intenção na oração não de mudar Deus, nem fazer com que Deus mude seus desígnios, porque nós queremos mas a intenção da oração é que a nossa cabeça inculque, que a nossa cabeça mantenha, seja preservada pela palavra de Deus. Então, se nós lemos pouco as Escrituras, que é a nossa regra de fé e prática, nós oraremos pouco as Escrituras. Se nós vivemos pouco as Escrituras, dificilmente nós, essas Escrituras estarão adiante de nós. E aí Paulo vai dizer com clareza, que as, as suas ações sejam motivadas pela palavra de Deus e que aí sim eu acredito que a gente começa a viver o evangelho dentro de casa, porque eu tenho fundamento que vai além dos meus desejos, da minha sabedoria, da minha percepção, mas eu tenho uma régua, com a última frase de Paulo que eu acho extremamente interessante mantenha a sua família em oração mantenha a sua família em oração esse é o quarto laço de fortalecimento da sua casa orem no espírito em todas as ocasiões gente, ore quando você estiver bem Ore quando você não estiver bem. Ore quando você estiver de bem com seu cônjuge. Ore quando você estiver de mal com seu cônjuge. Ore quando você elogiar seus filhos. Ore quando você precisar chamar a atenção dos seus filhos. Ore em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos, não ore só por você, ore pelas pessoas ore por quem está do seu lado agora, conectado aqui com a gente essa noite, ore pelas pessoas que ainda verão e assistirão essa mensagem o que nos conecta como igreja não é o prédio o que nos conecta como igreja é o Espírito de Deus e hoje nós precisamos vestir a armadura de Deus dentro de casa capacete da salvação o cinto da verdade o escudo da fé aliás, os pés, né? o capacete do evangelho os pés calçados, perdão no evangelho da paz e assim nós conseguiremos fortalecer a nossa família, a nossa casa. E o resultado disso na nossa vida é termos força espiritual. Força para, para passarmos por esses dias que são difíceis, debaixo da graça do Senhor. E que Deus nos abençoe. Olá, se você está recebendo essa mensagem é porque você já conhece o Galpão 316 ou alguém está recomendando ele a você. O Galpão 316 é uma comunidade cristã que tem o objetivo de conectar e levar pessoas a um relacionamento simples, sadio e crescente com Jesus. No momento da pandemia nós temos atuado somente de forma online. E por isso eu quero passar para você a programação que nós temos feito semanalmente com algumas atualizações a partir deste momento. Café da Manhã com Oração de segunda a quinta, nos reunimos das seis e meia às sete da manhã no canal do YouTube do Galpão 316 ou no Facebook do Galpão 316. O propósito do café da manhã com oração é podermos nos conectar com Deus na primeira hora do dia e podermos ouvir um pouco a respeito da sua palavra, meditar sobre ela e orarmos sobre ela. E além disso, você pode enviar seus pedidos de oração através do link que disponibilizamos enquanto o encontro acontece ou colocando ele no chat do YouTube, ou então nos comentários do Facebook. Grupo Familiar 316, agora estamos no meio da semana, quarta-feira, onde nós podemos bater um papo a respeito do que aconteceu conosco durante a semana, compartilharmos as necessidades da nossa vida, fazermos uma breve reflexão bíblica e orarmos juntos, a fim de encontrarmos sabedoria que vem do reino de Deus para dar continuidade à nossa semana. Jovens Ainda, esse é o novo nome dos Jovens Mais. Os Jovens Ainda é um grupo de jovens que já estão trabalhando em idade universitária, que já tem responsabilidades. Alguns são novos casais. É um grupo que se reúne a cada 15 dias, às quintas-feiras, com jovens que já lidam com a demanda da vida adulta e procuram recursos no reino de Deus para poder lidar com as perguntas que estão no seu coração. É um grupo voltado para compartilhar a vida onde todos falam e têm oportunidade de colaborar com a espiritualidade cristã do Mulheres em Oração. Esse é um grupo fantástico que acontece. Toda sexta-feira, das 18 às 19 horas Onde um grupo de mulheres Fazem uma reflexão bíblica E oram pelos pedidos de oração E pelas necessidades Da sua vida, da minha vida E da nossa comunidade Além disso, elas recebem todos os pedidos de oração Que são enviados do café da manhã com oração E reforçam eles Colocando cada um desses pedidos Diante de Deus Certo que Deus cumprirá a sua boa e plena vontade Sobre cada um desses pedidos Grupo Ultimato, esse sim é o grupo da nossa galera dos adolescentes, que tem se reunido toda sexta-feira, das 20 às 21h, tratando a respeito de assuntos pertinentes aos adolescentes. Encontro dominical, esse sim é o nosso encontro principal e acontece todo domingo das 18 às 19h15 onde nós somos convidados a nos debruçarmos como comunidade em torno da Palavra de Deus, também cantamos louvores a Ele, fazemos orações conjuntas e somos equipados para passarmos a nossa semana usando os recursos espirituais que a mensagem de cada domingo traz para as nossas vidas. Essa é a programação do Galpão 316. Espero encontrar você em algumas dessas programações, porque eu tenho certeza que você sairá positivamente diferente da forma que chegou.